0: Campus Radio, Dresden.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie die Filmfans unter euch sicher wissen, stehen uns die 95. Oscars direkt bevor. Am 12. März 2023 werden die besten Filme der Filmsaison gekürt und einige dieser Filme haben wir tatsächlich schon Ende letzten Jahres bei der Leipziger Filmkunstmesse gesehen. Deshalb dachten wir, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, um unseren Bericht nochmal auszupacken und ja, euch vorzubereiten auf die neuen Oscars. Wir können ja gleich mal anfangen mit deinem Festival-Favoriten. Was war das denn, Philipp?
0: Ja, mein Festival-Favorit war Aftersun gewesen. Und Paul Mescal ist tatsächlich für den Best Actor nominiert. Mittlerweile habe ich Aftersun auch schon viermal im Kino geschaut. Also es ist wirklich ein Film, der jetzt auch in meinen Top 5, 4, pardon, bei Letterboxd ist. Also es ist wirklich ein ganz großer Film den ich nur jedem ans Herz legen kann, ich will, glaube ich, auch gar nicht so viele Worte darüber verlieren, weil wir haben auch in der Filmkunstmesse-Folge sehr ausführlich darüber gesprochen, aber ich muss tatsächlich sagen, auch nach dem vierten Mal schauen, ähm, habe ich auch immer wieder neue Sachen entdeckt und immer wieder neue Kameraeinstellungen. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass verschiedene Arten von Reflexion und Bildausschnitten irgendwie uns schon beim ersten Mal berührt haben und beim nochmaligen Schauen haben sie mich umso mehr berührt. Ich musste tatsächlich auch jedes Mal wieder weinen bei so dieser letzten mhm. Szene, um jetzt nicht zu spoilern, aber mhm. das ist wirklich ein großartiges Film und ich bitte euch, geht in diesen Film und ich muss natürlich sagen, ich wünsche es Paul Mescal so sehr, ja. äh, in Aftersun den Oscar zu bekommen. Ich glaube, das wird er aber wahrscheinlich nicht schaffen. Also, wenn ich die Oscars vergeben würde, dann würde es das auf jeden Fall schaffen. Ja. Aber ich glaube, die Konkurrenz ist schon ziemlich groß. Genau.
1: Das ist wahr. Ein anderer Film, den wir gesehen haben bei der Filmkunstmesse, war Close. Ein belgischer Film, wo es um eine Freundschaft zwischen zwei Jungen geht. Darüber erzählen wir dann auch in dem Bericht noch mehr. Der ist für den besten internationalen Featurefilm nominiert und ja, ist mir auf jeden Fall auch seitdem deutlich im Gedächtnis geblieben. Also das war wirklich auch ein sehr berührender Film, den wir, glaube ich, auch immer noch empfehlen können.
0: Genau, auf jeden Fall auch sehr sehenswert. Ist jetzt, glaube ich, auch vor kurzem in den Kinos gestartet. Ja. Was für uns natürlich auch immer so, ja, wir haben das natürlich schon gesehen, ja, da wir ja. auf der Filmkunstmesse <lacht> waren. Aber genau, der startet jetzt und schaut ihn auf jeden Fall an. Und ganz wichtig, lest euch am besten gar nichts durch. Vielleicht noch nicht mal die Inhaltsangabe, weil die kann auch Dinge spoilern. Und der Trailer ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen spoilerig geschnitten. Also geht da einfach rein, hört euch nichts an und lasst euch da rein, ja.
1: Genau, mein Festival-Favorit ist tatsächlich auch sogar ziemlich viel nominiert bei den Oscars. Die haben ganze neun Nominierungen. Und zwar ist das der Film The Banshees of Inner Sharon von Martin McDonagh. Und da ist unter anderem Colin Farrell für den besten Schauspieler nominiert. Da tritt er dann nämlich gegen Paul Mescal an, wo yeah. ich es tatsächlich beiden gönnen würde. Auch für die beste Nebenrolle sind zwei sogar von dem Film nominiert. Und zwar einmal Brandon Gleason und Barry Keegan. Best Supporting Actress ist auch Carrie Condon nominiert. Also es geht wirklich weiter für Directing, Editing, Original Score, Best Picture. Also so alle großen Awards eigentlich sind die nominiert. Das fand ich ziemlich krass. Und verstehe ich aber auch auf jeden Fall, warum. Wie gesagt, es war mein Favorit, weil... Ich fand es einen sehr, sehr berührenden Film, sehr langsamen Film auch und trotzdem unerwartet. Weil es geht nämlich um eine Freundschaft zwischen zwei Männern in, auf einer kleinen Insel. Insel? In the Sharon. In the <lacht> ja, Sharon, ja. Sharon, genau. Ja. Und ja, diese Freundschaft zwischen den beiden Männern fällt plötzlich auseinander. Man weiß erst nicht so ganz, warum. Und es stellt sich dann nach und nach immer mehr raus, und es ist irgendwie, ja, wie gesagt, sehr ruhig. Es lebt sehr von diesem Dorf-Feeling, weil diese ganze Insel ist eigentlich nur ein Dorf. Aber irgendwie schafft es trotzdem, da so Spannung aufzubauen, weil man immer nicht ganz weiß, wo geht die Geschichte jetzt hin. Und das hat mir total gut gefallen.
0: Ja, du meintest gerade, das wäre ein bisschen langsam. Ich fand das tatsächlich gar nicht so, weil ich weiß gar nicht, wie lange der Film jetzt geht, über zwei Stunden. Ähm, und ich hatte wirklich gar nicht so irgendwie das Gefühl, dass er sich äh, so langsam anfühlt. Also tendenziell passiert ja auch gar nicht so viel, ne? Diese zwei Freunde, plötzlich will der eine Freund mit dem anderen Freund nichts mehr zu tun haben. Und dann fragt sich der eine Freund, Herr, warum ist das so? Und dann droht er ihm, also ich spoilere jetzt nicht, weil das findet man auch alles im Trailer wieder, droht er ihm mit jedem Mal, wenn er ihn stört, schneidet er sich einen Finger ab. Und dann, ja, kann man sich ja schon denken, was dann so passiert. You don't stop talking to me. Colin! And if you don't stop bothering
1: me, I have a set of shears at home. And each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them. And I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you?
2: Not really,
0: no.
1: Starting from now. What?
0: But shush like,
2: party. You know, shush like...
0: Ja, ich finde auch die Bilder, die sind äh, wunderschön auf dieser ja. Insel gedreht. Das Ganze ist auch in den Bürgerkrieg eingebettet, der da mhm. irgendwie in, in Großbritannien da oder? in
1: Irland In sogar. Irland,
0: ja stimmt, in Irland stattfindet, aber die Insel ist halt wie so ein Refugium, die kriegen halt nichts so wirklich mit, sondern hier und da hörst du mal so ein Knallen oder zumindest so angedeutet. Genau, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Film seitdem nicht gesehen, aber er mhm. ist mir immer noch äh, sehr stark in Erinnerung geblieben und so einige Szenen, da muss ich mal heute noch dran denken und der kommt ja jetzt auch oder läuft jetzt auch mittlerweile im Kino. Vielleicht, glaube ich, auch nochmal eine Gelegenheit, reinzugehen.
1: Ja, also es ist auch ein bisschen ein seltsamer Film. Man muss sich da so reinfühlen, finde ich. Aber es lohnt sich. Also, wie gesagt, mein Favorit kann ich sehr, sehr weiterempfehlen. Wird vielleicht nicht für jeden was sein, aber für viele.
0: Genau. Dann möchte ich noch eine kleine Erwähnung am Rande machen. Das hat jetzt weniger mit der Filmkunstmesse zu tun, sondern einfach einen Film, beziehungsweise eine Sparte bei den Oscars, die die bedient wird. Aber es gibt ja auch teilweise, die Preise werden ja teilweise verliehen hinter den Kulissen. Und das, was man im Fernsehen sieht, ist dann teilweise eben nur das Große. Unter anderem auch die Kurzfilme. Und der Film Le pupille von Alice Rohrwacher ist nominiert. Den gibt es auf Disney Plus zu sehen. Es ist ein 38-minütiger Kurzfilm, wo es um ein christliches Waisenhaus geht, in dem Kinder quasi aufwachsen. Der Film ist eingebettet im Anfang 20. Jahrhundert. Und ja, da merkt man halt so, Alice Rohrwacher kann auch sehr gut Filme über Kinder erzählen. Also, ich erinnere mich an Corpus Celeste oder Glücklich wie Lazaro sind zwei großartige Filme, die sich auch, ja, mit diesen kleinen fragilen Wesen Kindern auseinandersetzen und eben da eingebettet in diesen kirchlichen Kontext. Und es hat auch eine sehr humoristische Linie. Ich konnte mit dieser christlichen Symbolik tatsächlich teilweise gar nicht so viel mit anfangen, aber wer Lust hat und Disney Plus besitzt, der kann sich den da sehr gerne anschauen. Mit diesem kleinen Exkurs wollen wir euch sanft in unsere Eindrücke von der Filmkunstmesse 2022 überleiten. Hier könnt ihr quasi alle Filme, die wir gesehen haben, auditiv nachhören. Unsere Meinung, wenn ihr euch dafür interessiert, gerne zuhören.
1: Wenn ihr mehr von unseren Eindrücken über Filme hören wollt, dann hört doch auch gerne mal in unseren Filmpodcast Leinwandgeflüster rein. Damit wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören.
2: This, 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 this? Radio,
0: Hallo, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir sind Campus Radio und Kino im Kasten auf der Filmkunstmesse, auf der 22. Filmkunstmesse Leipzig. Eine Veranstaltung der AG Kino Gilde. So ist der komplette Titel. Und ja, bevor wir jetzt in das ganze Programm reingehen, euch erzählen, welchen Film wir heute geschaut haben, möchte ich euch kurz mal erzählen, was die Filmkunstmesse überhaupt ist, denn die Filmkunstmesse ist eine ist kein Festival, wie man annehmen mag, sondern wie der Titel schon sagt, ist eine Messe und zwar kommen hier KinobetreiberInnen, VerleiherInnen, Fachleute aus dem äh, Arthouse-Bereich her und schauen sich eine ganze Woche lang Filme an. Also von Montag bis Freitag werden wir auch hier sein, uns ganz viele Filme anschauen, euch darüber berichten. Genau Neben den Filmen, die wirklich zu so einer sehr großen Vielzahl zu sehen sind, äh, gibt es Panel-Diskussionen, es gibt Workshops, also unterschiedliche Sachen, auch alles um das Thema Kino Kino. also wie sieht momentan die Lage aus, wie sieht die Zukunft des Kinos aus, also wirklich auch, wie schon gesagt, direkt für die internen Branchenleute und heute hat das Festival, wie schon gesagt, begonnen. Wir haben drei Filme in der Auswahl gehabt und haben uns für einen entschieden. Sarah, erzähl mal, welchen Film haben wir denn heute uns angeschaut?
1: Ja, wir haben uns den Film mehr denn je angeschaut, äh, im Originaltitel heißt er «Plus que jamais». Und ist von Emily Atef Und ja, also da geht es um eine Frau, die todeskrank ist. Und wie sie so mit ihrem Partner zurechtkommt in dieser Krankheit. Und wie sie sich selber auf einer Reise nach Norwegen findet. Und ja, es geht eben auch viel um Selbstbestimmung in Krankheit und die letzte Zeit des Lebens. Und genau, also es ist ein ziemlich schweres Thema gewesen aber auch sehr spannend und sehr interessant umgesetzt fand ich I really like your blog. No stupid comments like you're so brave. Nothing worse than being told how brave you are by a
2: healthy
1: person. I hate healthy
2: person. J'ai
1: Well, if your kill you, my will.
0: Genau, nochmal weiter was zum Inhalt. Die Frau, gespielt von Vicky Krebs, unter anderem durch Phantom Fred von Paul Thomas Anderson, sehr berühmt geworden, ist an einer Lungenkrankheit erkrankt, wie Sarah schon gesagt hat, und sie entdeckt dann irgendwann einen Blog von einem gewissen Mister in Norwegen, der an Krebs erkrankt ist. Und ja, sie entwickelt dann so eine Faszination für für das Norwegen oder für das Land, sieht dann die Bilder und äh, dieses Norwegen wird quasi wie so ein Zufluchtsort. Und ja, dann geht sie das Wagnis ein und fährt mit dem Zug nach Norwegen. Ich habe den Ort mir aufgeschrieben. Sabe, ja, wie er, wie er ausgesprochen wird. Genau, und da äh, kommt sie bei diesem sogenannten Mister unter und ja lebt da so, auch wie so eine Selbstfindung, so eine Selbstbestimmung, die sie irgendwie, sie kommt aus Bordeaux, äh, irgendwie nicht gehabt hat. Man hat am Anfang so eine Partyszene, ich finde die ist auch ganz bezeichnend. Ähm, sie kommt da hin, ähm, alle sind total freundlich und dann gibt es eine Szene, ein paar Freunde stehen am Balkon, äh, sie kommt rein, äh, möchte sich irgendwas im Kühlschrank holen und alle sind dann plötzlich auf sie fokussiert und dann am um, nach und nach merkt man, am Anfang ist es glaube ich noch nicht so zentral herausgestellt, dass sie äh, irgendwie so sehr schwer krank ist und man merkt dann so, hey, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie ist da eine Dissonanz und ja, sie kümmern sich auf einmal alle um sie, aber mit so einem ähm, die Regisseurin war übrigens auch anwesend und hat uns sehr viel Rede und Antwort gestanden, was super interessant ist. Kommen wir dann gleich nochmal zurück. Und sie wird gar nicht gefragt, was sie möchte, sondern die Bedürfnisse der anderen werden auf sie projiziert, wenn man das so sagen kann. Also sie wird gar nicht gefragt, was jetzt, was sie jetzt möchte, sondern ah, kann ich dir helfen, anders das Fragen brauchst du Hilfe, so also ungefähr. Sondern gleich wird davon ausgegangen, dass sie irgendwie krass viel Unterstützung braucht. Genau.
1: Ja und dazu wollte ich noch ergänzen als ähm, es darum dann geht, was man denn machen soll. Also nachdem sie so ein bisschen ihre Unzufriedenheit mit diesem Umgang zeigt in der Freundesgruppe, wird sie gefragt, was soll man denn machen? Wie soll man denn mit dir umgehen? Und da meinte sie, ja, vielleicht soll man einfach nichts machen. Und das fand ich eine sehr interessante Antwort, die auch viel den weiteren Vorgang des Films beschreibt, finde ich. Dass man eben teilweise auch Leuten die erkranken und die im Sterben sind, so ein bisschen ihre Ruhe und ihre Entscheidungsfreiheit lassen soll und sie vielleicht auch nicht so sehr bedrängen soll.
2: Ja, ein wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall noch die Beziehung von Hélène zu ihrem Mann Mathieu, gespielt von Gaspar Ulliel, ein sehr attraktiv wirkender ja, Mit-30er-Schauspieler, der tragischerweise vor der Fertigstellung des Films selber verstorben ist, was dem Film irgendwie nochmal eine ganz andere... Dynamik nochmal gibt. Ja, aber ähm, wichtig ist auf jeden Fall diese diese Beziehung zwischen den beiden, weil halt Hélène steht halt vor diesem Todesurteil und er hat halt diese, diese Hilflosigkeit, dass man ja unbedingt das Beste, vermeintlich Beste für die Person will, dass sie möglichst lange so leben kann, was aber dann halt wieder so ein egoistisches Bild aus der Gesellschaft ist, dass sie ja eigentlich so viel Zeit wie möglich aus ihr noch so rausquetschen wollen. Und das ist eigentlich, also ich finde es total toll, dass der Film halt diese Thematik aufwirft, dass, dass die Person halt selbstbestimmt mal gefragt werden sollte, was, was sie da eigentlich machen will. Und sie entscheidet sich ja halt für diese Reise nach Norwegen. Wunderschönes Land. Kann ich, kann ich sehr verstehen, warum sie dahin wollte. Ja, ich meine, da hast du es ja auch einfach, da stellst du einfach eine Kamera irgendwo hin, sieht halt immer geil aus. Da musst du als Kamerateam jetzt auch nicht so viel machen. Genau, ich möchte nochmal
0: diesen ähm, Aspekt der Selbstbestimmung aufnehmen, weil ich fand, der Film war auch ein sehr feministischer Film. Also gerade das Thema Selbstbestimmung, sie als Frau geht da alleine los. Also zumindest hatte ich das Gefühl und das Ende, vor, vor dem Ende gab es eine sehr erotische Szene zwischen ihr und ihm, äh, war wirklich auch sehr intensiv gespielt. Und dann gehen sie beide zur Fähre und dann war ich so, wait a Moment geht sie jetzt zurück, sie hat ihr Gepäck. Und dann war ich so, okay, nee, das, das, das wäre eigentlich total der, die falsche Richtung. Es wäre total dann quasi entgegen diesen ganzen, äh, ich will mich gerade hier losmachen und will das gerade machen, was ich möchte. Dann, dann lässt sie ihren Koffer da, verabschiedet ihn äh, und er geht dann aufs Schiff und dann kommt ein Song im Hintergrund, ähm, auch von ihr gesungen, von Vicky Krebs. Ich habe ein paar Worte aufgeschrieben, die ich äh, aufgefasst habe aus dem Text. Leave this love behind, you will grow. Also auch so, die Lyrics waren in, in der Szene auch Programm. Genau, aber ich fand es fand diesen Aspekt sehr gut gelungen. Ich fand, er hat ein paar Längen gehabt und am Anfang waren so ein paar surrealistische Elemente mit eingefangen. Also dann ist sie da irgendwie zu Hause und dann machst du so einen so Gegenschnitt zu so einem Meer von irgendwie so einer unteren Perspektive und dann wie, wie so ein Fisch, sage ich mal. Du, dann taucht die Kamera aus dem Meer auf und du siehst quasi ganz viele Möwen von unten. Ähm, und ich fand aber, das hätte ich mir irgendwie noch mehr gewünscht, weil irgendwann war dieser Aspekt dann, dann weg, dann hast du das, das nicht mehr aufgegriffen und dann war ich so, okay, ich dachte, da kommen jetzt noch mehr so Frequenzen, das hätte ich mir ja gerne gewünscht. Aber wollt ihr noch was was dazu sagen?
1: Ja, also ich würde dazu noch ergänzen, ich glaube, was ja auch die Regisseurin dann angemerkt hatte, sind ja diese anfänglichen surrealen Elemente auch viel das Abbild von Norwegen, was sie sozusagen ruft zu sich und was ja sie eben dorthin zieht. Und ich habe das mit diesem Unterwasser tatsächlich auch so ein bisschen so aufgefasst, weil man eben trotzdem noch dieses Atmen gehört hat dabei, dass es so ein bisschen auch ihre, ihre Krankheit darstellt, dass sie halt so das Gefühl hat, dass sie da drin irgendwie erstickt und so. Und dass sie ähm, auch da raus will von dem in Bordeaux, was ja eben auch ein sehr eingesperrtes Umfeld war, sage ich mal, oder einsperrendes.
0: Genau, das hat man auch, meinte sie, der cinematografischen Ebene eben gesehen, sehr viele Close-Ups, sehr nah ähm, und dann im Kontrast dazu eben Norwegen, alles sehr weit, sehr viel Raum, also das fand ich immer schön, dass sie das herausgestellt hat, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja,
1: ja und auch mit hell und dunkel tatsächlich, äh, dass es eben in Bordeaux auch alles eher in dunkleren Farben gehalten war und dann in Norwegen in helleren Farben, was aber, wie sie meinte, eben auch nicht immer positiv ist, weil das dann natürlich auch dieses Schlafproblem mit sich bringt. Und so ist es halt einfach das, ja, der komplette Gegensatz mit Vor- und Nachteilen.
2: Ich meine, ich muss jetzt hier nochmal einen negativeren Aspekt mit reinbringen. Ich finde es ich find irgendwie total ulkig. Der Film war ja auf ähm, Französisch und Englisch und ein bisschen Norwegisch. Und Aber irgendwie hat das sich für mich so sehr deutsch von den Dialogen angefühlt, dass die so, so immer sehr... Dass sie sehr ausgesprochen war und so. Das kann natürlich auch total davon kommen, dass äh, sie ja natürlich ihre Krankheit hatte so und deswegen so ein bisschen auch Schwäche an der Stimme war und er sie dann so ausreden lassen hat. Aber das hat, also mich hat das irgendwie so ein bisschen gestört. Deswegen fand ich eigentlich immer die Szenen am besten, wo sie halt nur so geröchelt hat die ganze Zeit oder, oder halt gar nicht geredet worden ist und sie halt durch die Natur gestopft ist und so.
1: Meinst du vom Dialog her das oder meinst, meinst du richtig die Sprache an sich, dass sich das so angehört hat oder was meinst du genau, dass sich das deutsch angefühlt hat?
2: Ja genau, also dass sie so das ausgesprochen und ich fand auch die Dialoge manchmal ein bisschen komisch geschrieben. Ja. Also das drehte sich manchmal so im Kreis oder wirkte nicht so richtig rund oder so, wo ich mir denke, so würde doch jetzt in dem Moment nicht jemand reden oder so. Ja.
1: mit den Dialogen, was mich da tatsächlich gestört hat, war dieses ständige Hin- und Her-Switchen zwischen Englisch und Französisch. Weil ich habe selber, ja, französische Freunde und so, mit denen ich sowohl Deutsch als auch Französisch rede. Und ja, wir switchen auch manchmal hin und her, aber nicht mitten im Satz. Also und auch immer mal so ein Wort in der anderen Sprache. Irgendwie wirkte das für mich total unnatürlich. Ich weiß nicht, also manchmal wirkt es für mich sehr so aus dem Nichts, dass es dann wieder gewechselt wurde oder nur, um zu zeigen, dass sie so beide Sprachen können oder so.
0: Da wir gerade bei Sprache sind, auch nochmal zu den Charakter Bend, also dieser Mister, wo sie den äh, diesen Block da entdeckt. Ich fand das irgendwie. Der hatte auch Krebs anscheinend, aber das kam kam gar nicht so richtig äh, rüber. Aber dann im nächsten Moment habe ich mir überlegt, es geht ja nicht um ihn. Also sie hat dann auch gesagt, es ist wie so ein so ein Weggefährte, so der. Ist da, aber spielt auf jeden Fall keine zentrale Rolle. Wie so ein kleiner Schmusebär irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Also der war so ein auch sehr zurückgezogen und tatsächlich kam mir auch nicht einmal die Assoziation, oh mein Gott, das ist ein alter Mann, eine Frau, so weißt du. Also dann, wenn man weiter, wenn man das total überdenkt, dann schon, aber das war eigentlich gar nicht primär so, war einfach so, ich fand es ja, dieser Wegbringer, der, der, der ihr da hilft und ihr da so ein paar Weisheiten auch mit, äh, auf dem Weg gibt, aber sich überhaupt nicht in den Vordergrund drängt. Ich fand das auch sehr schön gespielt von ihm. Genau, jetzt wollte ich nochmal dazu sagen, Olli.
2: Also, plotmäßig fand ich den ein bisschen komisch dann irgendwann platziert. Ich fand halt sehr gut, wie sie ihn dann aus der Story quasi rausgenommen haben. Das fand ich eigentlich sehr schönen Moment. Ja, der, der hat einen auch so wachgerüttelt, der Moment. Ich habe vorher, habe ich manchmal so, ach, jetzt könnte ich auch mal bei den Lenken kann man auch mal kurz wegnicken so, aber der war, da war ich wieder wach.
1: Ja, also ich fand den Moment auch gut, aber ich fand das voll traurig, dass der dann nicht nochmal kam, weil ich hatte das Gefühl so, dass dem das gar nicht so gerecht geworden ist, die Story, dass der nicht nochmal irgendwie auch so seine Struggles ein bisschen zeigen konnte, dass er halt komplett nur, also ich weiß, dass es Absicht yeah. war, aber mir hat es dann vor allem danach so ein bisschen gefehlt, weil ich hatte das Gefühl, dadurch wurde der nur so als Heiliger so dargestellt, der halt alles von sich so gibt und aber halt gar nicht wirklich so selber irgendwie Tiefe hat.
0: Ja, es ist schon, stimmt schon, sehr plass äh, so auch dargestellt. Ich mochte aber dieses Mysteriöse, dass man auch nicht wirklich wusste, ähm, wie ist jetzt auch sein Weg? Und nur durch den Blog, ich fand es eigentlich okay. Ich, das wäre mir dann wahrscheinlich zu viel Exposition gewesen, hätte man den wieder eingeführt, weißt du, dann wäre das dann so ein Riesenkonglomerat gewesen und man hätte wahrscheinlich so den Fokus verloren auf den, auf die Hauptperson. Aber ich mochte ganz gerne, wie er platziert war, genau.
1: Ja, ich hätte halt, wie gesagt, nur am Ende noch gern mal irgendwas von ihm gesehen, weil ich halt das Gefühl hatte, dass er voll ungerecht behandelt wurde.
0: Das sind, doch, das, vor Band.
2: <lacht> das sind doch jetzt wieder deine egoistischen Gedanken. Lass doch mal dem Band Band sein. Ich hatte noch einen Aspekt, also einen Gedanken. Ich frage
0: mich, ob diese Krankheit. idiopathische Lungenfibrose oder so, ne? IPF. Habe ich mir aufgeschrieben. Wurde auch so genannt.
2: Also ich fand also das so idiopathisch im Sinne von, dass die Ärzte selber gar nicht wissen, wo das herkommt. Ich wollte das auch nochmal nachschauen, was das für eine Krankheit ist. Ich fand das total geil, dass sie so eine Krankheit äh, sich ausgesucht hat. Und ich frage mich
0: halt, hätte es das gebraucht, so diese Krankheit direkt zu thematisieren? weil ich Oder hätte, hätte man es einfach im Dunkeln lassen können und das einfach überhaupt nicht irgendwie auf die Krankheit, ich naja. weiß es nicht.
2: Du brauchst es ja auf jeden Fall das Lungensymptom irgendwie. Das musstest du ja irgendwie mit reinbringen. Und ich fand es ja. halt, ich fand halt wirklich sehr angenehm, dass es halt nicht irgendein Krebsdrama war, was man halt schon super häufig gesehen hat, sondern dass es mal eine neue ja. Krankheit war, die man, oder neue, also halt eine ungewohnte Krankheit, wo mal Licht drauf geworfen wird, wo dann halt die Symptome auch mal ein bisschen anders sind.
0: Ja, okay, gut, jetzt verstehe ich auch. Ähm, fand aber auch sehr gut gespielt von ihr, wie sie da auch röchelnd da irgendwie spazieren geht, hat die Atemgerät vergessen und dann. Wow, also wirklich, das ist richtig intensiv, wie sie da hustet und fast keine Luft mehr bekommt und stirbt so ungefähr.
1: Ja, bei sowas denke ich mir immer, wenn ich das anschaue, oh mein Gott, die armen SchauspielerInnen, die, die, darum, armen Schauspieler. die da rumhusten müssen. Also wenn ich überlege, wenn ich so fake huste, ich finde das so unangenehm.
2: Dafür sind das SchauspielerInnen. Ja. Und die ins kalte Wasser springt Szene, die ja. hättest du auch gerne...
1: Habe ich mir tatsächlich auch genauso gedacht, so oh mein Gott, jetzt müssen die ins eiskalte Wasser springen, aber es ist ja Sommer, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm.
2: Fjorde sind arschkalt, das ist quasi mehr Wasser. Also. Ich weiß.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, und mit diesen äh, letzten warmen Worten würde ich sagen, beenden wir für heute noch nicht unsere Review?
1: Ja, ich wollte nur noch kurz fragen, habt ihr schon euer Rating für diesen Film, wie ihr das bewerten würdet?
0: Du meinst unser Letterbox-Rating. Richtig. Ich, ich schwanke zwischen einer 3 und einer 3,5 von ich 5. Auch. Ja, okay, Sarah und ich, wir haben natürlich immer die, so ziemlich den gleichen Filmgeschmack, deswegen sind <lacht> so unsere Ratings auch ziemlich gleich.
1: Okay. Ja, also ich würde da hundertprozentig zustimmen, ich schwanke auch zwischen 3 und
2: 3,5. Also für die Leute, die das nicht kennen, von 1 bis 5, ne? Also ich würde, glaube ich, so eine solide 2,5 oder so. Ich hätte jetzt auch fast eine 3, aber da waren schon ein paar... Schmanker drin, die ich nicht so gerne sehe. Aber das Thema, also ich, ich rechne dem Film hoch an, dass er das Thema so mit auf den Plan gezogen hat. Und mit diesen letzten Worten würde ich sagen,
0: äh, beenden wir unsere Folge für heute. Äh, wichtig noch, der Film startet am 1. Dezember im Kino, also da könnt ihr euch den auf jeden Fall auch selber anschauen. Beste wäre natürlich in äh, Original mit Untertiteln, wie wir es auch uns angeschaut haben. Genau, und tschüss!
1: Bis bald. So, am zweiten Tag haben wir uns morgens erstmal The Menu angeschaut und danach sind wir beide unserer eigenen Wege gegangen sozusagen. Und ja, ich habe mir Servus Papa, See You in Hell angeschaut. Was hast du gesehen, Philipp?
0: Passagiere der Nacht.
1: Ja, willst du dann gleich mal anfangen? Willst du mir mal erzählen, was das war?
2: Mes passagers de la nuit, mais tout chers. Nous sommes le 10 mai. C'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4h du matin. Et donc, vous êtes une inconditionnelle de l'émission Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant, alors Je me suis séparée de mon mari.
0: Enfin, il est parti. Tu comprends.
2: Comment tu vas faire T'as jamais travaillé. <rire> Merci. Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Tu appuies sur le 3. Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom Talula.
0: Vous avez quel âge
2: 18 ans. Et vous vivez où depuis que vous êtes à Paris? Des Chambres d'hôtel ou, ou des Squats?
0: Ja, genau. Ähm, Passagiere de Nacht ist ein französischer Film auf ähm, Französisch Le Passagère de la Nuit äh, des Regisseurs Michael Ers. Und ich hatte tatsächlich, war eine sehr spontane Entscheidung, diesen Film zu gehen. Ich wollte erst Holy Spider schauen, da bin ich leider nicht reingekommen. Und dann habe ich mich ganz spontan für diesen Film entschieden. Und in dem Film geht es um eine alleinerziehende Mutter mit zwei Teenagern, wurde gerade von ihrem Mann verlassen. Ist gerade so ein bisschen in, in so einer Selbstfindungskrise, möchte Ar muss Arbeit suchen, um die Familie zu ernähren und landet dann bei so einem französischen Radiosender. Ähm, stellt dort die Anrufe durch und lernt dann eine, eine 18-jährige Teenagerin kennen. Talor, gespielt von Noah Abita. Übrigens eine sehr tolle Schauspielerin, die auch in dem Film Eva mitgespielt hat. Große Empfehlung an dieser Stelle. Genau. Und die nimmt sie halt mit nach Hause und die Familie bekommt dadurch eine ganz neue Dynamik. Ein ganz neues Gefühl, das, wie gesagt, spielt in den Paris der 1980er-Jahre. Ähm, was ich ganz interessant fand, ich glaube, es ist auf 16mm gedreht, zumindest sah es so aus. Zwischenzeitlich auch immer so ein bisschen Found-Footage-Material reingeschnitten, so dass du im Prinzip noch das Gefühl hattest von diesen 1980er-Jahren, also wirklich authentisches Material, was ich wirklich sehr gelungen fand. Ähm, der Film geht insgesamt 111 Minuten und lässt sich auch viel Zeit an manchen Stellen. Man hat sehr viele Einstellungen wie, wie, der, wie der Sohn gespielt von... Oh, jetzt musst du mir helfen, Sarah.
1: Kito, Richter.
0: Genau. Sehr viele Motorradfahrten in der Nacht, fand ich auch sehr atmosphärisch. Also so Nachtschwärmer gehen da auf jeden Fall auf und das Paris der 1980er Jahre ist auch wunderschön. Und ich muss sagen, der Soundtrack. Ich bin gestern noch nach Dresden gefahren mit dem Zug und der lief wirklich die ganze eine Stunde 40 die ganze Zeit im Loop. Ähm, der Soundtrack gemacht von Anton Sanko. Ähm, der hat auch einer seiner vorhergehenden Filme von Michael R. Amanda gemacht und ja wunderschön so ein leichter Synthie Sound also du hast so leichte Klänge der 80er aber auch so ein so ein Streichorchester mit drüber das finde ich eigentlich ganz ganz schön gemacht er unterstreicht wirklich diese diese Stimmung Sondern auch in der Nacht. Also, du hast, ich finde, diese beiden Tageszeiten sehr gut eingefangen. Genau. Und mir hat er wirklich sehr gut gefallen. An manchen Stellen kleine Längen, aber vielleicht gehört es auch zu diesem Gefühl dazu. Deswegen möchte ich es auch irgendwie gar nicht negativ den Film dadurch anrechnen. Genau. Und letztendlich muss ich sagen, ich mochte ganz gerne diese, diese Melancholie, die da mitgeschwungen ist und diese Leichtigkeit, aber ich fand es zwar nie so doll aufgetragen. Man kennt das ja auch irgendwie aus Serien, die die 80er Jahre jetzt irgendwie sehr heiligen, wie Stranger Things, dass das teilweise sehr überladen ist, meiner Meinung nach. Und ich fand das gar nicht so. Es wirkte alles sehr authentisch, alles, alles ganz natürlich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich mochte den Film von von vorne bis hinten, äh, wirklich eine große Empfehlung. Ich, das ist, bis jetzt ist es mein Top-Film vom Festival, wir sind gerade erst beim zweiten Tag. Gut, vielleicht kann sich das natürlich noch ändern, aber mochte ich ganz gerne. Und Charlotte Gainsbourg äh, als Hauptdarstellerin, als Mutter, hat auch wirklich fantastisch gespielt. Ja, ganz große Empfehlung. Aber Sarah, du hast dir einen anderen Film angeschaut und deine Meinung, habe ich kurz gehört, war doch nicht so überragend, oder? Das.
1: Weil Otto sagt, dass die Kleinfamilie die Wurzel alles Bösen ist. Holger hat sich in Simone verliebt. Komm mal in die Mitte, Simone. Otto, 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 Otto! Otto.
0: Papa! Wenn dann bin ich der Papa!
1: Also wie gesagt, ich habe den Film Servus Papa, See You in Hell gesehen und ich bin sehr zwiegespalten, was diesen Film angeht, weil mir hat halt das Konzept voll gut gefallen. Also ich fand die Story an sich mega interessant, vor allem dadurch, dass das ja auch auf einer wahren Geschichte basiert. Es geht nämlich um eine junge Frau, Jeanne, die in einer Kommune auf dem Bauernhof lebt, schon ihr ganzes Leben lang. Und ja, diese Kommune wird angeleitet von einem gewissen Otto der eben auch so ein sehr typischer, so aus dem Bilderbuch, so ein Kommunenleiter halt ist, der auch so eine charismatische Persönlichkeit ist, um den sich auch alles dreht, der so der, der Kopf der Struktur ist und alles. Genau, und es geht dann darum, wie sich die Jeanne verliebt, was natürlich verboten ist dort in der Kommune, weil es soll halt nur freie Liebe geben und die Zweierbeziehung und die bürgerliche Kleinfamilie ist die Quelle allen Übels und so weiter.
0: Was, was ist das für eine Kommune? Also, wie stelle ich mir, mir das vor? Ist das so eine sehr konservative Sache oder ist sehr frei oder wie, wie wurde das dargestellt?
1: Ja, also, es war halt sehr naturverbunden alles. Sie haben, waren sehr mit der Natur im Einklang. Aber es waren tatsächlich hauptsächlich Kinder in der Kommune und ein paar Erwachsene noch. Und es ging halt so darum, dass die halt, also, die Kinder eben so als Schule gemalt haben und Musik gemacht haben und so. Also, eher sehr frei immer rumgelaufen sind und so. Und dann bei den Erwachsenen halt ab einem bestimmten Alter, beziehungsweise bei den Teenagern, war dann so die Philosophie, dass eben ja, jeder mit jedem fickt. So haben die das auch bezeichnet die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie oft die Ficken in diesem Film gesagt haben. Und also selbst die Männer haben gar kein eigenes Zimmer gekriegt. Die mussten sich immer eine neue Frau suchen, bei der sie schlafen können. Also es war halt wirklich darauf angelegt. Ja, genau, deswegen, also ich fand halt, da hätte man so viel draus machen können und die Person, auf der das basiert, die war auch tatsächlich da, die Jeanne Tremsaal. und genau, based on a true story und die ähm, hat auch das Drehbuch mitgeschrieben und steht auch da voll dahinter und ist auch voll stolz drauf und genau deswegen hat mich das so traurig gemacht, weil ich so gesehen habe, dass man da voll viel draus hätte machen können, aber für mich hat es einfach in der Umsetzung hat was gefehlt. Das Pacing fand ich nicht so gut. Ich fand auch ein paar von den vor allem erwachsenen schauspielerischen Leistungen nicht so gut, obwohl der Anführer da, Otto, den Schauspieler fand ich richtig gut. Das war Clemens Schick. Der hat sehr gut dieses unberechenbare, exzentrische Wilde so dargestellt, weil man wusste nie, was er als nächstes macht. So ob er einen jetzt anschreit, ob er mit einem tanzt, ob er irgendwelche Grimassen zieht. Man wusste nie, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Jetzt für die Hauptperson. Und ja, also auch die, die Jeanne Tremse hat tatsächlich auch selber mitgespielt, die hat ihre eigene Mutter gespielt und ja, die fand ich auch sehr gut, aber zwischendurch waren einfach ein paar Performances, die mich nicht überzeugt haben und wie gesagt, das Pacing war halt irgendwie ein bisschen komisch, das Ende fand ich auch nicht so gut und es war halt einfach, das meinte die Jeanne Tremblay auch, dass das so ein bisschen so die Idealversion von ihrer eigenen Geschichte war, was sie sich gewünscht hätte, wie es ausgegangen wäre und dieses Ende kam dann plötzlich so aus dem Nichts, dann haben plötzlich alle rebelliert und irgendwie hat es aber nicht so in den Flow der Geschichte reingepasst. Ja, da waren irgendwie so ein paar Sachen, wo ich halt mir dachte, okay, das fand ich einfach am Ende nicht so gut und das hat mich aber total traurig gemacht, weil ich halt, wie gesagt, dieses Potenzial gesehen habe und halt auch gesehen habe, dass das für sie so voll das Herzensprojekt ist und da hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass was Schöneres bei rausgekommen wäre.
0: Ähm, nochmal zur Geschichte. Ähm, wen begleiten wir nochmal?
1: Wir begleiten die Jeanne. Also die heißt auch Jeanne in der Geschichte. Ja. Und äh, ja, das ist eine, ich glaube, 16, 15, 16-Jährige. Und wir begleiten sie halt dabei, wie sie sich verliebt und dann ah, okay. dadurch eben okay. diese Rebellion nach die sich Coming zieht. Of age genau, ja. genau. Coming-of-Age-Story auf jeden Fall. Und ja, dann kommt sowas auch vor wie der... Otto dann sie nachts irgendwie berühren will und alles und sie das halt nicht will und sich dann dagegen auflehnt und irgendwann tatsächlich auch die Kommune verlässt und ja, so ein Hin und Her irgendwie die ganze Zeit und dann kommen plötzlich die ganzen jungen Leute wieder und wenden sich dann so gegen den und irgendwie wird er dann am Ende auch angezeigt und festgenommen aber dann stand am Ende noch äh, so ein Text, dass er anscheinend sich dann zwar 20 Jahre später entschuldigt hat aber nie so wirklich seine Fehler eingesehen hat und halt nicht eingesehen hat, auch dass es halt <lacht> falsch ist, mit Minderjährigen gegen ihren Willen zu schlafen <lacht> und ähnliches.
0: Also ich finde, es klingt mega spannend, so von, von, der, von dem Grundkonzept. Ähm, und das spielt in Bayern, richtig?
1: Nee, das spielt in Österreich.
0: Ach so, Servus. Okay, ich hatte jetzt Servus bei. Okay, alles klar. Ja, schade. Ähm,
1: ja, genau deswegen. Das hat mich halt so traurig gemacht, weil ich fand auch, dass es super interessant klang und manche Szenen zwischendurch fand ich auch echt richtig gut. Naja,
0: Aber nichtsdestotrotz sind wir heute wieder am Start, Tag 3 und schauen uns wieder wundervolle Filme an, unter anderem Return to Soul, Sick of Myself, um nur zwei zu nennen. Wir halten euch auf den Laufenden. Bis später. Bis dann. Campus
2: Radio. Im Netz unter www.campusradiodresden.de